Hola, mi nombre es Edda y este es el onceavo capítulo de Bien Pop. Bienvenidos, besties. ¿Saben que me comentaron la vez pasada? Uno de mis radioescuchas de los Bien Poppers me preguntó si Bien Pop era solo para mujeres. Y yo no lo había como considerado. Porque él me dijo, no, es que siempre te refieres como a nosotras, ellas, ¿sabes? Siempre son género femenino. Y yo, no, en verdad es para quien lo escuche, simplemente que estoy tan acostumbrada que en mi vida hay tantas mujeres en mi trabajo, en mi familia son como 80.000 mujeres y dos hombres, una cosa así criada por mujeres mi colegio la mayoría de las profesoras eran mujeres no era un sistema matriarcal cabe destacar, había mucho machismo en ese colegio pero tengo muchas amigas, o sea <ríe> creo que también por eso me hace tan feminista y toda la cosa que no, yo vine aquí yo hablando a niñas <risa> o sea, yo sé que no son niñas Pero es como el, el impulso que uno le da Porque uno habla así con sus amigas Pero no, esto para quien lo escuche De verdad debería ser como más neutro al hablar Por eso lo bueno de bien poppers es como neutro Pero sí, ¿no? Bienvenidos los hombres que estén aquí O la gente no binaria O lo que sea que sea así, El ser humano que esté escuchando esto Así que Si escuchan A ver, voy a Lo que pasa es que es un, ya lo tengo demasiado metido en el cerebro Como que hablarle a mujeres pero si escuchan que yo diga como que queridas o algo así, también me refiero a todo el mundo, ¿ok? No, no vayan a creer que es solo exclusivo para mujeres. Pero voy a tratar lo máximo posible de hablar súper neutro para que la gente como que se sienta identificada. Lo bueno es que puedo decir gente, pero gente no me gusta. O sea, está bien si sirve. Es que en, en español no hay muchas vainas neutras, palabras neutras. Puedo decir besties. ¿Qué sirve? O puede decir bien poppers. Lo que pasa es que estoy tratando de no ser tan cringe. Pero creo que eso es lo que va a funcionar de ahora en adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Les cuento mi fin de semana. Mi semana... Yo no puedo hablar del trabajo en el podcast, lastimosamente, porque yo no creo que me eche. Entonces no puedo hablar del trabajo. Pero... Sí, no hablar del trabajo. Después cuando tengo un Patreon o algo así, o, o esté en otro trabajo, quizás puedo hacer como guiños a mi trabajo anterior o el que estaba haciendo, pero no. Pero fue, estaba un poco llena de ansiedad, cabe destacar. Creo que en redes sociales... Ay, me escucharon los mocos, perdón. Eh, estamos muy acostumbrados como que a ver lo mejor siempre, como que, ay, qué cool, mira lo que hace, o su oficina, o no sé... Fue un concierto, ahorita voy a hablar del concierto, espérense. Sí, bueno, si me sigue en mi cuenta personal, en arroba eddaleons, E-D-D-A-L-E-O-N-S, en Instagram, <risa> me pueden seguir. Y no sé, pero atormentadísima, o sea, yo soy una persona muy ansiosa y creo que a veces pues se puede ver como que reflejado en, en cuánto posteo y cuánto no posteo en, en la cuenta. Trato de siempre estar muy presente, pero yo... Eh, pues me tengo que cuidar mucho para no agobiarme porque si me agobio tipo renuncio y no quiero renunciar a esto. O sea, cada vez que leo sus comentarios en YouTube o en Instagram o cuando me escriben por... Me estoy repitiendo, o sea, en Instagram. <risa> o los que son chéveres en TikTok, eh, cada vez que conecto mucho con el contenido y el podcast sobre todo, ¿no? Me siento súper bien y es como, coño, ¿sabes? No, estoy creando comunidad chill, tranqui, o sea, esto está súper bueno, la gente está súper calmada, nadie me está como que apresurando por nada y por eso lo continúo haciendo. Eh, aquí, eh, momento personal. Eh, 
creo que es como que importante hablar como también como que hablar de nuestra salud mental sobre todo como que internet porque sí es como el un TikTok que yo hice de una vida para Instagram estamos como últimamente muy condicionados a siempre mostrar lo mejor lo más lindo lo más aesthetics lo más cool y pues la vida es muy dura entonces creo que mientras uno sea más transparente y también entiendo que muchas eh, de ustedes muchos muchas de ustedes escuchan esto y les relaja y se distraen o lo escuchan mientras están estudiando o están al trabajo o se están rascando la barriga o mientras se bañan yo a veces hacía eso, ponía podcast mientras me bañaba pero verga, o sea, tenía que poner que si sí, unas cornetas, porque claro, cuando pones música, no importa que el sonido de la ducha te tape la música, pero el podcast como es una voz y tienes que estar como pendiente es un poco complicado, pero si te estás bañando, mientras escuchas bien pop, porfa, dímelo, o sea, me parece interesantísimo um, y sé que esto los ayuda mucho como que a distraerse y a calmarlos y se sienten bien, ¿no? O sea, se relajan, sobre todo por mi voz. Yo debería vender libros como para que la gente se acueste a dormir o algo así. Porque si no lo saben, yo tengo una de mis mejores amigas. <risa> me dijo así como que, ay, chame, no sé qué maquillaje comprar. Entonces yo le hice como que un video mostrándole maquillaje. Y después, cuando me encuentro con ella, que yo la fui a visitar a su casa, me dice, yo pongo tus videos para acostarme a dormir. Y yo... No entiendo. Sí, Chama, y me relaja. Primero, como que descubrí que le gusta el ASMR porque me relaja que toques los labiales así, suene tras, tras. Y, y tu voz y me quedo dormido. Y yo, marica, ¿qué es eso? <risa> Entonces ahora ustedes con el podcast me dicen lo mismo y que, ay, sí, me relaja. Y yo, voy a capitalizar de esto de alguna manera. Voy a tener un podcast que se llame Buenas Noches, <risa> Durmiendo. Con bien pop, acostándote con bien pop suena muy sexual, ese no. Pero durmiendo así y, y yo les hablo así como story times para acostarlos a dormir, se cachan, que les lea como cuentos. Me encanta que en los primeros minutos del podcast siempre soy yo como rambling. ¿A dónde iba yo con esto? <risa> Nada, que es bueno hablar de estas cosas y, y saber de que yo entiendo que buscan el, el podcast como refugio y eso me, en verdad me agrada porque yo también busco refugio en otros podcasts y en otros contenidos. Y bueno, ese era mi momento de honestidad de hoy. <ríe> y también para que no se sientan solas o solos en, en el camino, ¿no? Porque está rudo. Está rudo y, y yo he tenido semanas como que súper fuertes en donde una... Bueno, también tengo una amiga que escucha el podcast eh, que debe estar escuchando y diciendo como que sí, ella me ha llorado. Y yo como que sí, ella te ha llorado. Pero pues sí. Sorry que estoy siendo como un súper enigma, así como que la estoy pasando súper mal y no les puedo decir qué, por qué, bro. Eh, me, me perjudicaría decir por qué. Entonces no lo puedo decir. Solo entiende que todos tenemos como que estos picos. Y bueno, nada, el, el highlight o la mejor parte de mi semana fue este fin de que fue un concierto en Miami Beach. Eh, se llama La Playita Concert. Está súper, bueno, nada que ver con el nombre, pero X. Y súper venezolano. O sea, se presentó Danny Ocean, Los Mesoneros, Lazo y Lagos. Yo soy fan, fan a morir de Lagos. Lagos es una banda por August, Augusto. No me sé los nombres de los integrantes, discúlpenme, pero creo que es como Augusto. Y Luis Jiménez, ese sí me lo sé, porque él es el vocalista de Los Mesoneros, una banda rock venezolana. 
Entonces yo descubrí Lagos a través de una amiga y los mencioneros yo los escuchaba en el colegio, pero yo no les prestaba mucha atención porque yo estaba en mi época de One Direction y yo como que quejé esta rock. Entonces era como too much para mí. Y yo siempre he sido una niña de pop en el corazón. Bueno, claramente esta vaina se me bien pop. Se presentó a los mesoneros brutal. Lago se presentó increíble. Lago se los recomiendo demasiado. Los amo horribles a morir. Y esos fueron los videos que monté en mi Instagram. Y después se presentó Lazo. Yo conozco Lazo desde el colegio también. Me gustaba un par de canciones. Pero como que intentaba escuchar su música, no, no le prestaba mucha atención. No estaba como que en mi órbita. Y primera vez que yo estuve tan cerca en un concierto, o sea, muy pocas veces en mi vida yo estoy, O sea, yo he ido a muchos conciertos, pero muy pocas veces estoy como tan cerca del artista que siento que lo estoy viendo en HD. O sea que no me tengo que adivinar cómo es su cara. A veces estoy tan lejos que si no tienen pantalla, tipo, eso es una figurita moviéndose, ¿sabes? Y estamos súper cerca y toca Lazo, y Lazo en vivo es buenísimo. Tipo, ahora me voy a poner, tengo la tarea de escucharme la música de Lazo. Súper bueno, súper pana, súper carismático Y es bellísimo en persona Yo, Dios mío, pero ¿Quién hizo Lazo tan atractivo? What the fuck <ríe> Se lo juro que ustedes lo ven en Instagram y dicen Bueno, sí, tiene lo suyo Pero si lo ven en persona dicen Estoy hecho un rockstar O sea, discúlpame Y el que cerraba el concierto era Danny Ocean Danny Ocean es, mira, un palo en vivo Pero yo tengo una queja Con los que organizaron el concierto Cada vez que salía Los primeros que abrieron fueron Lagos Después pasaron como 20 minutos, ponte media hora como mucho. Y bueno, en un DJ en, en el medio, bueno, abriendo el concierto y en, en, en entre cada función de cada artista ponían el DJ, ¿no? El DJ es malísimo, ese dicho no sabe mezclar. O sea, ¿saben cuando tienen un DJ y viene la mejor parte de la canción y te la corta y te pone otra que nada que ver? Y te tiene así como angustiado, como, Dios mío, o sea, yo entiendo que la gente tiene que ir mezclando canciones y los DJs no dejan la canción completa ni nada, pero tienes que cortar como la mejor parte de la canción. Pésimo ese DJ, en verdad no lo recomiendo y si al menos escuchar esto no importa. A mí no me gusta el DJ. Entonces, entre cada set, 20 minutos y tal, se montó el siguiente artista. O sea, la vaina estaba fluyendo y ya me, ya me dolían los pies. Porque yo tenía unos pantalones acampanados que solamente me lo podía poner con unas botas específicas. No son de tacón, pero son unas Dr. Martins que tienen más o menos una plataforma. Pero como todo aquel que tiene botas Dr. Martin sabe que esos zapatos son para uno verse bien porque de resto son una desgracia. O sea, tú no puedes caminar con ellos. Ni dura mucho tiempo parado. Y yo tengo el pie plano. Entonces, una desgracia. Ajá. Lazo es el penúltimo. Sale Lazo y uno dice, bueno, aquí hay 25 minutos, media hora. Sale Dani Ocha. Y Dani Ocha no salía. Y Dani Ocha no salía. Y Dani Ocha no salía. Y yo, ustedes saben el villano de Spider-Man que es un hombre como de arena. Yo pensaba que yo me iba a desboronar en ese, en ese concierto. Y yo así dudando todo. Yo, yo, Dios mío, o sea, yo me sé tres canciones de este hombre. Tipo, ¿será que nos vamos para atrás? ¿Será que me voy? ¿Será que me rindo? Y yo estaba con mi mejor amiga. Y nosotras así viéndonos y que mira, en un dolor así, yo llevaba la pena por dentro. O sea, yo estaba, yo me iba a morir. O sea, el dolor de pies que yo tenía, yo tenía como cinco horas parada ya. O sea, ya iba para la sexta hora. Y no salía, y no salía. Y ves como el crew, ¿verdad?, a la gente que organiza y que te monta los micrófonos, la batería y los instrumentos, tocando esos micrófonos, como que no le servía y señalando a la gente de atrás, como que mira, no escucho, ¿sabes? Es, estos sonidos, estas señales que tú haces que te toques el oído y empiezan a, 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 a hacer vainas con los dedos, como que uno, dos, uno, dos, una cosa, y dándole a todos los micrófonos y ponían y movían la guitarra y ponían y movían la batería. Y yo decía, aquí hay un problema con el sonido, porque en el set de lazo, yo creo que el lazo no tenía el mejor sonido. Algo pasó ahí que el sonido estaba como que medio raro. 
aparte que yo estaba tan cerca que sabes cuando estás muy cerca de la corneta como que también estás como ya sordo o sea era demasiada música ya y yo coño el sonido del lazo está raro y yo tenía como un tipo atrás eh, que dijo lo mismo como que coño el sonido del lazo está rarísimo entonces yo no estaba loca pues mi amiga también lo escuchó y presumo yo que el peo viene desde el lazo y que por eso bueno esa gente dijo un peo sonido que no puedo eh, que esto que aquello y dándole y yo veo así y ese DJ no se baja y ese DJ ya no sabía ni cómo animar a la gente sabes que llega un punto donde la gente ya no quiere ni bailar yo estaba en un dolor te juro que esperamos a que saliera Daniel Ocean como que una hora y media y yo veo que son las once yo creo que el lazo se bajó como a las diez y pico y yo veo que son las once y yo le digo amiga yo a las doce no llego tipo a las once y media nos vamos o sea, y ella era la del carro, pues, pero era así como que nosotros tenemos que poner un límite, tipo, yo voy a morir aquí. O sea, llevamos demasiado tiempo esperando. O se juro que se hizo como dos horas esperando el bicho. Yo creo que lo esperamos como una hora y media. Y Chama, a las 11 y 35 se subió Dani Ocean. Buenísimo el set, o sea, Dani Ocean es súper bueno en vivo. Tengo, tipo, tengo tarea para aprender más canciones de él. Yo para que es un palo, qué orgullo que sea venezolano. Pero yo estaba en tanto dolor que mi mitad... O sea, yo por dentro estaba así como que disfruta la música, pero yo estaba en tanta agonía que era como, no puedo disfrutar la música, siento que me voy a morir. O sea, tenía tanto dolor que yo, mitad de mi cerebro estaba concentrada en el dolor y mitad de mi cerebro en la música. Y cuando salían las canciones que yo sí, sí me sabía, ahí me distraía y bailaba. Hasta poco podía bailar mucho, porque si movía el pie me, me caía. ¿Saben cuando te duelen tanto los pies que si medio te mueves así, no aguantas? Bueno, conclusión, cantó Mónaco, que es un feature que él tiene con Lazo, con Lazo, con Lagos, buenísimo me morí, o sea, morida muerta, y después cantó, obviamente, cerró con me rehuso, increíble, entonces, sí, obvio, quiero ver a Danny Ocean, después de que se me pase este resentimiento que tengo hacia él y hacia su equipo, yo creo que es culpa de su equipo, obviamente nadie quiere salir tarde, pero tipo, en ese invitín que estábamos esperando, la gente, que salga, que salga, la gente ya estaba tan neurótica que empezaron a cantar el himno nacional de Venezuela, y cumpleaños feliz, y yo, ¿será que alguien estaba cumpliendo años? o era como que, estamos esperando tanto que cumplimos un año, porque si es la segunda, son unos genios los que empezaron a cantar cumpleaños, de verdad que sí, porque el chiste tiene demasiadas capas. Pero esperamos demasiado, la gente estaba delirando Y que salga, que salga Cuando el fin se bajó el DJ, todo el mundo dice Que salga, y yo súper brava, sal Y todos atrás, y que mal parido Es para hoy Sal, mardito, y cantando Dani Ocean Gritando Dani, Dani Pero es que fue desesperante Pero tremendo concierto Bueno, volvemos a los que nos une Que es la segunda parte de Jennifer y Ben Affleck Y su relación amorosa desde el 2002 hasta hoy día, 2022. O sea, 10 años, básicamente, estar on and off. Bastante interesante. En el capítulo anterior, terminamos con el breakup. Con la ruptura de ellos dos y los rumores que él le montó cachos estando ellos en Canadá. Que 100% yo me lo creo. Y fue la misma vez que él estaba dando junto a ella, ¿no? Que estaban dando la entrevista de NBC dándole publicidad a la película Gilly y ellos se estaban quedando juntos en Canadá porque él estaba filmando la película Paycheck y decidieron un strip club y sale con toda esta gente con los amigos de él de la película y van y le montó cachos con un stripper y después a los meses Jelo terminó el matrimonio entonces estamos ya en 
26 de marzo del 2004 sale la película Jersey Girl que la dirigió Kevin Smith junto a ellos dos, ¿no? La película le va súper mal y unos meses después, no tanto, o sea, marzo, espérense, marzo, abril, mayo, junio, vamos a decir que tres meses después, en junio, el 5 de junio de 2004, J-Lo se casa con Mark Anthony que la primera vez que lo conoció fue con, en una cita en el 99 cuando colaboraron en la canción No Me Ames. Y J-Lo, en su libro que sacó en el 2014, que se llama True Love, dijo que para ella todo como que convergió para que ellos estuvieran juntos. O sea, era meant to be, era el destino que ellos estuvieran juntos porque dijo, ¿de qué valió tanto dolor, tanto heartache, tipo dolor del corazón? Y tanto, me estoy repitiendo, porque dice heartache y dolor. Dice heartache and pain, bueno, dolor, dolor por dos. De la ruptura que yo tuve, si, si no iba a ser como por un fin, no, para nada, tipo, asumo que lo que ella intenta decir es como, todo este dolor tenía que tener un propósito, un fin, o sea, yo estoy superando este obstáculo para que me lleve a algo mejor, y eso era el matrimonio o el amor que encontró con Mark Anthony, y entonces ella dice, y creo que, sabes, el dolor me tuvo que llevar todo lo, lo malo por lo que pasé me terminó llevando a la persona con la cual yo estaba destinada a estar por todo este tiempo, ¿sabes? por el resto de mi vida y fue Mark Anthony y es como, ok bestie <risa> después en octubre Ben Affleck eh, esperó más meses para, que, para casarse de nuevo qué loco como todas estas relaciones que nunca he escuchado cuentas así como que ay, ella, ella, esa pareja estaba junta por siete años de novios y ella se quería casar y él no y después ella como que pone un ultimátum y dice bueno, nos casamos o nada, tipo tenemos siete años juntos y él, ay no quiero, terminan y al año y medio se casa el tipo con otra mujer y fue una, una mujer que conoció como por seis meses o algo así, seis meses y es como, no se quiere casar contigo. Ok. En este caso, pues, estaban comprometidos. Sí se quieren casar, pero cachos, bella. Ya sabemos que J-Lo no nos tolera. Esa fue la gota que derramó el vaso. Y lo encuentro un poco irónico porque yo siento que ella sí le montó cachos a Chris York con Ben Affleck. ¿Sabes? O sea, como que, ay, no, estábamos separados, estamos terminando. Pero yo creo que Ben Affleck se le metió por los ojos... Y claramente, pues, Ben Affleck era this shiny new thing, ¿sabes? Esto nuevo, brillante, que era como que, mmm, Ben Affleck, súper atractivo, ese ya es cine. Y estaba con un bailarín que, pues, ajá, <risa> o sea, pero bueno, eso soy yo asumiendo, ¿no? Pero esto puede ser una mentira, que no me vaya a demandar J-Lo por defamación. <risa> y es como, esto es mentira, esto es a ledger, estas son imaginaciones mías. Ben Affleck luego el 23 de octubre se casa con Jennifer Garner. Acordémonos que Jennifer Garner se conocieron en el 2000. O sea, se conocieron primero que Affleck y Jennifer López. Pero dijeron que ellos se enamoraron en el 2002 en el set de Daredevil. While they were both in relationships. Tipo, mientras los dos estaban en una relación... Ben Affleck ya se estaba enamorando de otra mujer estando con J-Lo. O sea, esto estaba, tipo, destinado a fallar, ¿no? O sea, destinado a una catástrofe. 
Dios mío, qué palabra tan fuerte. Bueno, quizás no una catástrofe, pero destinado a que no funcionara. O sea, ¿cómo tú estás en una relación en donde estás comprometido? Porque ya parece entonces ya estaban engaged. Y tú te estás enamorando de otra Jennifer. O sea, tipo, what the fuck? Y lo peor es que ellos como que lo admiten. Como que, ay, nos enamoramos en Daredevil. Y es como, tú estabas con J-Lo. Qué loco, porque es como él está repitiendo lo mismo que hizo Yelo. Tipo, Yelo estaba casadísima y Yelo se decidió enamorar de Ben Affleck. Y él hizo lo mismo, pero con otra Jennifer. Entonces dice aquí que la primera vez que ellos aparecieron como Benifer 2.0, claro, porque son Benifer de nuevo, otra Jennifer, fue en el World Series. World Series. Básicamente una final de béisbol. Llegó un, un juego de béisbol. A mí alguien una vez me explicó que se dice juego de béisbol y no partido, pero no no sé por qué. No me pregunten, hasta ahí llego yo con béisbol. Pero por hacerle la salvedad a Ben Affleck, quizás, o sea, dice que se enamoraron en el 2002. Yo no sé cuándo filmaron esta película, pero ellos anunciaron su engagement, o sea, el compromiso de, de J. López, o sea, J. Lo, qué estúpida, J. López, obviamente es J. Lo, en noviembre del 2002. Vamos a ver cuándo esta gente grabó la película Daredevil. Ok, no lo dice en la página de Wikipedia. O sea, dice cuando compraron los derechos de la película y todo ese cuento, pero no dice exactamente cuándo empezaron a filmarla. Tampoco es que me interesa mucho esto. Imaginemos que, o sea, ponte que grabaron la película antes que J-Lo y Ben se comprometieran o ya estaban comprometidos, pero esa relación iba ya para serio y él ya se estaba enamorando de la otra Jennifer. Entonces, Mark Anthony... Y J-Lo se casó en el 2004 en Beverly Hills. Y fue una boda pequeña. Recuerdo que cuando ellos se casaron, ya yo estaba más consciente, tipo, Benifer para mí, yo estaba muy chiquita. Pero cuando ellos se casaron, en el 2004, ya yo tenía como conciencia de la vida. No sé, o sea, no llega ni a los 10 años, pero yo estaba como aware. Y yo encontré a esta pareja muy poderosa. O sea, eran como unas figuras latinas súper famosas, súper fuertes. La trayectoria de Marc Anthony en el mundo de la salsa... J-Lo ya estaba haciendo como que crossover al español, ya estaba sacando música en español también. Y J-Lo siempre ha llevado esta la, eh, bandera súper fuerte como de ser latina y tal. Y creo que con, estando con Mark Anthony, a pesar de que Mark Anthony no habla mucho en español, tipo, los dos son New Yorkers, que son, es la mezcla entre la palabra New Yorker y Puerto Ricans, puertorriqueños y neoyorquinos. Entonces ellos usualmente hablan con cucho inglés y ves como... Las entrevistas de Marc Anthony se le da mejor el inglés, pero Marc Anthony obviamente canta bastante en español y se habla español. Pero se le nota más fluido en, en español. Pero yo creo que estando como que en este universo donde ya se que hablar más español, estás haciendo música en español, es 100% el mercado latino, ahí vemos como Jennifer López evoluciona su español. Porque al principio era como, sí, el español es mi segunda lengua y no lo tenía tan fluido, pero después ella de pana que se esmeró y aprendió su vaina, y tú ves, recuerdo que Jennifer se ganó como unos premios juventud, algo así, y era como estrella del año, estrella de la década, le, le dieron este, este premio como de, de ícono, mm, premios en español, y e hizo un discurso súper bueno, que hasta el sol de hoy me acuerdo, digo, wow, en verdad, súper inspirador, y en español, y súper fluida, súper clara, entonces yo sí creo que ella como que se esmeró bastante como en pulir su español y ya como la junta con Marc Anthony hizo que, que te obligara a eso. 
Porque claro, no voy a decir que son como los Stefan, porque los Stefan tienen una trayectoria súper fuerte y son mega influyentes en el mundo de la música, pero es como este sentido de power couple latina, tipo los Stefan, Mark Anthony y Jennifer Lopez. It was huge, honestly. Y también le suma a, a la lista de mujeres hermosas que se han casado con Mark Anthony o que han salido con Mark Anthony y J-Lo, pues, ¿sabes? Espectacular como ella es y saliendo con él que... Ajá. Entonces, nada, ellos se casan y después sabemos que ellos tienen dos hijos que son los que conocemos, Max y M. Ahí uno de los dos hijos se parece full a Mark Anthony. Creo que M, que es la, que es la, la chama, se parece full a Yelo y Max se parece bastante a Mark Anthony. Y M fue la que salió en el Super Bowl. O sea, esa niña la están entrenando a cantar y tiene una voz que yo creo que sí supera a la mamá en muchos sentidos. Y se notó que o sea, este matrimonio pues duró, ¿no? Bueno, del 2004-2011... Eh, ¿Seis años? No, siete años. Yo tengo un cuento de Mark Anthony y J-Lo que me echaron, o sea, gente que trabaja en la industria de la música. Que J-Lo se llegó a la casa de un productor, iban a grabar una canción con Mark Anthony vaina, y se llegaron con un perro. Tipo, ni siquiera le avisaron al productor que se iba a llegar con el perro. Esa gente se llega con el perro, el perro haciendo desastre, tipo, all over the place, por todo el lugar. Y los dos empiezan a pelear. Pero pelear así tipo gallinero sin impuntuales que haya gente así. ¿Sabes cuando estás en la calle y empiezas a ver una pareja peleando y uno dice, no pueden llegar a la casa. <risa> Se tienen que armar este escándalo en frente de todo el mundo. Entonces que empezaron a pelear así tal cual gallinero, una cosa loquísima entre ellos dos. Y después fue que grabaron la canción. Pero que el productor dice que fue como que súper unprofessional. Primero porque llegaron tarde. Segundo... Bueno, no me acuerdo si la parte de llegar a tarde era, era aquí, era un factor importante en esta historia o estoy mezclando con otra historia. El punto fue que llegaron con un perro y ni siquiera tuvieron la decencia de preguntar como que mira, apoya a mi perro. O sea, yo traigo a mi perro a la recha porque yo soy la superestrella. Y después se pusieron a pelear horrible y la gente así súper tensa. Y yo escuché eso y dije, mm, checks out. O sea, porque también he escuchado muchos rumores de que en realidad Marc Anthony tipo... No, es muy placentero de trabajar, es como que muy intimidante, se pone muy grosero. Y creo que tampoco es secreto de que hay mucha droga. Sí sabemos que J-Lo es como súper clean, muy limpia, no bebe, no se mete nada. O sea, es así como súper estricta con eso. Pero ahí, tipo, bueno, dicen las malas lenguas, un rumor, no crea nada lo que digo, todo esto es una mentira. Que marcando la idea, duro, duro la coca. Entonces, no me sorprendería que alguien <coughs> que estuviera, tipo, you know, consumiendo cocaína, se comportara de esa manera, o fuera adicto o lo que sea. Yo creo que hay muchas paralelas. ¿Se acuerdan la película? Que ellos hicieron una película juntos, claro que sí. La película de Héctor Lavó, que es este ídolo de la salsa. Y a mí, la primera vez que yo vi la película, dije, coño, qué película tan buena. Porque, o sea, por Dios... La música, increíble. Búsquense el soundtrack de El Cantante. Que Marc Anthony hace las canciones de Héctor Lavó. Y ahí fue cuando se hizo famosa la canción de... 
Ya sea que ya no puedo ponerles canción porque me hace un copyright claim, entonces me toca cantarlas. Porque eso fue lo que me pasó en el episodio pasado, que puse segundos de la canción de J-Lo. Y yo como una payasa, porque yo sabía que yo no podía poner tantas tantos segundos. Pero no sé, yo dije, ay, eso está bien. Me llegó una vez en YouTube con un copyright claim y que, ay, este video tiene música que no es tuya. Y todos los reales que le entran a este video se lo vamos a dar al dueño de la cantante y yo. Dios mío, pero Jelo no tiene suficiente dinero como para no quitarme el mío. Y lo peor del caso es que ese dinero ni siquiera me entra a mí. Porque YouTube es tan descarado que me dice, bueno, en tus videos nosotros ponemos publicidad. Y tú no estás metido en el Creators Fund. O sea, no estás metido en el grupo de creadores de contenidos que hacen dinero con YouTube. O sea, el dinero no va para ti, según el dinero va para Jelo. Y si ponemos publicidad en tus videos. Y es como, tú eres tan descarado que pones publicidad en mis videos... No puedo cobrar, porque aparentemente yo tengo que tener no sé cuántos suscriptores. Por cierto, suscríbanse al canal, gracias. Para ser relevante, no se cobra. Y es como, qué injusto. O sea, ayuden a la gente pequeña. <ríe> a los creadores de contenidos pequeños. Súper mal eso. Bueno, entonces por eso me les tocó cantarle. No les puedo dar play a nada. Googleen las cosas, ¿ok? De ahora en adelante yo canto las canciones y no les hago play. Tengo ya miedo que me haga un copyright claim y cuando yo empiezo a cobrar, si es que YouTube me, me da, no sé, el privilegio de cobrar aparentemente, pues no quiero que me quiten los reales y se lo den a, a una gente que es trimillonaria y yo no aquí, o sea, por Dios. Y ellos salieron eh, en esa película juntos. Ella hace de su esposa, de la esposa de Héctor Lavoe, Jaylo. y él hace de Héctor Lavoe. Y obviamente canta buenísimo. Marca mi Marcantoni como actor más o menos, pero en la película muestra mucho como el nivel de adicción de Héctor Lavó. Y yo creo que hay demasiadas paralelas entre Marcantoni um, y Héctor Lavó. Lo que, creo que la gran diferencia es que hoy en día hay como, diría yo, ¿no? Hay más medicinas y hay más tecnologías para no entrar en una sobredosis. O como que la gente sabe... Y, bueno, no necesariamente estaba ya hablo porque hasta el sol de hoy los artistas se siguen muriendo de sobredosis. Hace nada se murió alguien de sobredosis, pero no, no recuerdo quién. Dejen en los comentarios quién fue un artista que se acaba de morir por sobredosis. Ah, el de Foo Fighters, ¿no? Tuvo una, pero no no sé si era sobredosis tipo coca y vaina, era así como percocet y opioides. No recuerdo. Eso es la otra Hoy en día la gente está durísima con esos opioides O sea, es como que el doctor te hace adicto Bueno, ajá, me des... Creo yo Que hoy hay como que más Herramientas para no entrar en una sobredosis Y Hay como más estigma En morirse por sobredosis Maybe, o sea, la gente está como más Aware o más consciente Sobre las adicciones y lo que lleva a eso que quizás Por eso no hemos visto que Marcotenis, pues, se, ha, se haya muerto Quizás él haga coca casual. Quizás eso es casual para él, porque Héctor Lavoe ya estaba haciendo piedra. Tipo, Héctor Lavoe se estaba inyectando heroína. Ya cuando tú llegas a hard drugs, a drogas más fuertes, más duras, ya tú estás en el corral de la muerte. Tú estás flaco pidiendo pista. Cuando llegas a ese nivel de drogas, es que ya no hay vuelta atrás. Es una adicción tan fuerte que... O sea, uno... Yo, por ejemplo, siento mucha empatía hacia la gente que es drogadicta porque imagínense el nivel de deterioro 
um, en términos de tu salud mental, o sea, lo mal que estás mentalmente, que eso te va llevando poco a poco, o sea, empiezas como que, ay, probando esto, y vas al otro, y vas al otro, y vas al otro, como para llenar un vacío tan, tan grande que tienes, y, y estas drogas te hacen sentir vivo. Y es como, coño, la vida es tan dura, o sea, es tan fuerte todo, que existe algo que te estimule tanto que te haga sentir como en paz. Porque es muy difícil estar en paz. Es imposible. Y también creo que esta gente no va a terapia. O sea, yo estoy casi segura de que Jaylo no va a terapia. O sea, que hay unos patrones, claro, eso soy yo asumiendo como alguien en el internet, bla, 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 hablando de celebridades, bla, 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 yo no tengo vida, wow, haters gonna hate, lo que sea. Que... Hay eh, un patrón, tipo, o sea, ella misma lo dijo en su libro de True Love, porque, bueno, yo no me lo leí, me escuché el podcast, un podcast que lee libros de celebridad, que ella no sabe estar sola. Entonces, si tú eres una persona que literalmente salta de matrimonio en matrimonio o salta de compromiso en compromiso y no tienes un año en donde te dedicas a estar soltera, es como, oye, hay algo, o sea, y es... Y creo que Yelo es como muy hopeless romantic, ¿sabes? Como que devota al romance durísimo. Que es como, no, yo nos casamos y todo hasta el final y te amo demasiado y, y tengo que tener una pareja. Y... O sea, ese historial de matrimonios, sí es como en el episodio pasado, es medio Liz Taylor. Elizabeth Taylor se casó como ocho veces, algo así. Y dos veces con el mismo tipo, con Richard Burton. Es Richard Burton, yo les digo. Sí, con Richard Burton se casó dos veces y tuvo siete esposos. Creo que, a juro, Elizabeth Taylor tiene que ser una inspiración para el libro Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. A juro. O sea, no hay manera. No me lo he leído, por cierto. Yo lo tengo conmigo. La gente, léetelo, léetelo. Y porque habla mucho como de celebridades y toda esta vaina de relaciones de, de PR, pues, relaciones de relaciones públicas, valga la redundancia de estas relaciones por publicidad o por esconder algo y, y cómo es Hollywood y, y la manera de manipular en tener estas bodas falsas o bodas por compromisos financieros y así pero bueno me lo voy a leer, se los prometo y creo que estaría cool un, un episodio de eso y ese libro es súper popular, ese libro es de Taylor Jenkins Reid Los Siete Maridos o Siete Esposos de Evelyn Hugo no sé cómo se llama en español pero en inglés es The Seven Husbands of Evelyn Hugo Mi amor, es horrible decir Hugo Es Hugo Bueno, al final Jaylo y Mark Anthony se divorcian Y ellos quedaron como co-parenting ¿no? Como eh, Es un término que lo he escuchado solamente en inglés mm, En español sería como Co mm, Co-parenting básicamente es el término Para cuando los dos Personas, tipo los dos padres Siguen siendo padres O sea, actúan como padres O sea, tipo Están en conjunto Criando a sus hijos A pesar de estar separados Pero es que no, no sé Yo no escucho ese término en español Si alguien sabe cómo traducir Co-parenting a español Pónganlo en los comentarios De YouTube, por favor <risa> Porque aquí Ahí es más fácil Tener lógica No me vayan a poner Que co-parenting significa tal cosa En un comentario de Instagram Queda como raro en el 2005, ajá, bueno, volvemos un poquito al pasado. Affleck y Jennifer Garner se casan en Turks and Caicos. Eso sería las islas turcas y caicos. 
Chamo, qué chévere casarse en la playa. Y tuvieron dos hijas. Ah, no, perdón, hijos. Una hija, Serafina, en el 2009, y Samuel en el 2012. ¡Oh! Dios mío, este muy niño nació en el 2012 y ahorita debe tener... Ahora tiene 10 años, never mind, todavía un niño, me asusté. La que no sabe su madre, yo dije, no, seguro tiene... nació en el 2012 y ahorita tiene 21. Yo de pana que... Menos mal que mi carrera no, no requiere matemáticas, o sea, no, nada. Qué vergüenza. Y... Se casaron en el 2000, ellos duraron un poquito más, 10 años, 2005, y en el 2015 se divorcian. O sea, anuncian el rompimiento de su matrimonio. After much thought and careful consideration, we have made the difficult decision to divorce. Después de tanto, bueno, después de pensarlo y considerarlo, tomamos la decisión de divorciarnos. Seguimos siendo amigos y vamos a seguir co-parenting our children, ¿ves? O sea, cuidando a nuestros hijos y después encargándonos a nuestros hijos y les pedimos privacidad. Le dijeron a la revista People. Luego una entrevista en el 2010, o sea, en ese momento ellos están casados con Mark, ella con Mark Anthony y él todavía se queda con Jennifer Garner. Jennifer López dijo en este show británico que es súper popular donde van todas las celebridades. En verdad es un show muy bueno. Yo siempre me veo clips, no, no nunca me he visto el show completo. Eh, The Graham Norton Show dice que la relación de ellos dos sufrió bastante por el escrutinio de, de la prensa en esa época. O sea, estaban demasiado sobreexpuestos al ojo público. Y Jay lo dice, o sea, estamos en la portada de cada revista todas las semanas. Y acordémonos, un, esto es muy importante, de que ellos, o sea, esto era peak, esto era el mejor. Esto era, a ver, así se entiende mejor. Era la era de tabloides. En su mejor momento. Era la época dorada de los tabloides. O sea, esa gente estaba vendiendo revistas como quien... O sea, no existía podcast. O probablemente sí, pero no, no estoy seguro Pero no existían ni páginas de Instagram, ni páginas web que, que te dieran tanto tráfico. O Sabes que hoy en día es como te llega un tweet y ahí está el tráfico y ahí están los lectores. Pero era como que si yo quiero chisme asqueroso... Voy al supermercado y compro la revista. Y eso era gente que de pan escribía ficción. O sea, eso no eran... En comparación con Crazy Days and Nights, que es donde yo saco los blind items, o sea, los chismes de ultratumba que siempre les leo, que se los voy a leer al final del episodio. Que confío más en ellos porque las venas se cumplen. Pero esta gente se inventaba unas vainas. ¿Cuántas veces no embarazaron a Jennifer Aniston? Y yo creo que Jennifer Aniston no quiere hijos. O sea, claramente... Y creo que ya una vez lo dijo, o sea, como que yo no quiero ser mamá, o sea, déjenme en paz. Y todos los años la embarazaban. Y era como, brother, o sea, ya. O sea, esa gente era loca, 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 loca. Entonces, lo dice que sí les afectó en la relación, que ella dice que no le echaría la culpa de todo a los medios, pero que sí les afectó estar tan sobreexpuestos, tan, o sea, estaban, los estaban volviendo mierda de pana, que eran como el hot couple del momento, daba mucho de qué hablar. Súper atractivos los dos, etc. Entonces, eso es bueno recordarlo porque entonces vemos todos los esfuerzos ahorita de J-Lo de que ellos tengan la misma atención de antes y es como, ¿para qué te sigues sobreexponiendo? ¿O quieres la misma atención que tuviste que en los 2000? Sí, eso fue lo que hizo que terminaran. Y ahí es donde yo vengo y digo que sí es una relación de PR, Sí, hasta engage y aquella historia y esa gente obviamente se quiere. Pero que sea una relación de PR, de relaciones públicas, no necesariamente significa que no sean, no se quieran. Sino que 
hay demasiados elementos como de publicidad y de llamar la atención, de todas las estrategias que ella hace, de llamarse a los paparazzis a cada rato, que cuando terminó con Alex Rodríguez a cada rato, o sea, tipo, a la semana ya tenemos una foto de ellos dos montados en un carro para que él la viera, obviamente, y generar todo como este buzz y este... Llamar la atención, este sentimiento de nostalgia en todos nosotros y que, oh my god, volvieron, mierda, no puede ser, y la gente uniéndose loca, y, y esperar de que eso causara como que el mismo impacto o el mismo nivel de publicidad que los ayudó a ellos en sus películas. Obviamente, ese nivel de publicidad también te ayuda en tus películas porque llama demasiado la atención, tipo, todo el mundo está hablando de ti y la gente va a ir a comprar tus vainas. Entonces, hoy en día, vemos que a la película de Yellow no les fue tan bien. O sea, los rankings de Peacock. O sea, Peacock es la compañía esta de streaming de NBC. NBC hizo la película de J-Lo, la de Mary Me, Cásate Conmigo, que le fue súper mal. Tipo, en el opening no hizo tanto dinero. Entonces, como... O sea, el, el nivel de ratings era como... Peacock había dicho que primera vez que ven unos ratings tan bajitos abriendo una película en streaming. Porque la estrenaron en el cine y en Peacock, pero imagino que paga. Y dijeron como que no se van a ver la vio. Y Owen Wilson, que es uno de los chismes que más adelante les voy a leer. Owen Wilson no le hizo, no le quiere hacer publicidad a la película. Tipo, no le interesa porque no le gustó la película. Y es como, ¿para qué lo hiciste? Me imagino que, no sé, deberá... Owen Wilson deberá tener un contrato con eh, la casa, con el estudio, ¿no? Con, sí, con... ¿Sabes qué? O sea, tú al final tienes contratos como que, mira, tienes que hacer cinco películas. En tantos años. Y bueno, le tocó, me imagino. O necesitaba los reales. Esta gente también tiene que trabajar para mantener ese estilo de vida que tienen. Y es como que, bueno, si hago esta película de mierda. Y me pagan. Tampoco es que la película es tan basura. Pero coño, J-Lo ha tenido mejores películas de comedias románticas. The Wedding Planner, que es con Matthew McConaughey, buenísima. Made in Manhattan, buenísima. Por eso es que les digo que J-Lo está en su pique en los 2000. Tenía películas demasiado buenas. Ah, y hay otra que que estaba viendo Netflix Vainas para ver, que sea Monster in Law, que es con Jane Fonda, que es buenísima también, que en español debe ser algo así como que mi suegra, déjame ver cómo, cómo se llama. En español se llama Una suegra de cuidado, y es básicamente que J-Lo se está casando con este chamo random, y Jane Fonda, que es la suegra, es súper loca, y tipo, casi que quiere matar a J-Lo. O sea, hay una escena en donde J-Lo dice que ella es alérgica al, al maní, y ella le pone maní a la ensalada y le da como una reacción alérgica. Esa película es súper chévere. Es muy cómica. Jane Fonda es increíble. Y yo amo a Jane Fonda morir. Entonces como que... No es que yo le haya tenido malas películas. Hustlers es una buena película. Hustlers a mí me gustó bastante. Y también parte de los Blind Eyes y los Rumores. Así que... Había demasiado Oscar buzz, ¿sabes? Para que la nominaran un Oscar. O tuviera así como... Su primer reconocimiento como actriz seria. Y un papel que ella le dedicó demasiado tiempo y empeño. Etcétera, etcétera. Y... She was snubbed, ¿sabes? Como que no, no le prestaba atención, le ignoraron y fue como, no, J-Lo, no te lo vamos a dar. Entonces no es como que J-Lo no ha intentado hacer películas buenas y serias, pero Mary Me fue un fracaso y claramente, tipo, o sea, anuncia su engagement, su compromiso con Ben Affleck y después, al día siguiente de estar recién comprometidos, van los dos como una feliz pareja a un especial de Mary Me, o sea, a un screening, a... A volver a ver la película, ¿saben? Un screening es básicamente como... Eh, ¿Cómo podría traducir eso? 
es cuando te muestran la película, pero como por una ocasión especial. O sea, la película ya se estrenó, no es un red carpet normal, ¿sabes? No, sino como, bueno, vamos a mostrar la película, ponte, no sé. La película salió en, en enero 2. Y la queremos mostrar en un special screening el 5, porque es como una manera especial de volver a mostrarla. Y hay otra publicidad, no sé, cinco meses después si te da la gana. Entonces le dicen como screening, es como que te muestran la película. O sea, se puede traducir como una proyección especial de la película. Entonces, se compromete con Ben Affleck, muestra el anillo ahí súper verde y después es como, vamos a ver Marry Me, <risa> recién casada. Obviamente hay publicidad, obviamente hay PR, y obviamente ella se, también se está llamando a los paparazzi ella misma como para crear toda esta sensación de tensión y eso. Y es algo que, en, primero, me gusta hablar de celebridades, obviamente porque me gusta el chisme y me parece como que, que oh, les hicieron esto, lo que sea. Pero... Algo que me gustó mucho que lo dijo Tefi, que es una tiktoker que yo sigo, que probablemente ustedes también, que ella dijo, las celebridades, o sea, esas historias también sirven como de espejo para nosotros, ¿no? De reflejar lo que, lo que uno siente o lo que uno pasa por su vida, porque ellos también pasan por, ¿sabes? Breakups, también les rompe el corazón, también salen, también están en drogas, también, bueno, no que todos estemos en drogas, pero muchas cosas, pero muchísimo más amplificadas por la plataforma que tienen y por la cantidad de dinero que tienen, y cuando, bueno, cuando tienes más dinero, más acceso a vainas tienes, ¿no? A, a actividades, lujos, etcétera. Y ves esto de que a pesar de que ella supo que, y ellos dos están claros de que eso les afectó demasiado su relación en el principio. Por eso una de las razones por la cual terminaron, aparte de que las más obvias, Ben Affleck montando cachos, es como, ¿por qué repetirías una fórmula que sabes que no te funcionó la primera vez? que generar tanta tensión y la primera vez ni siquiera la pediste y ahora la quieres y me puse a pensar y es como ¿será que nosotros no conocemos el límite? o sea, no, no sabemos qué es suficiente ¿será que cuando uno porque, bueno, o sea, yo hablando yo de, desde mi trinchera que uno tiene como que estos sueños de tener demasiado dinero o ser millonario o que el dinero no sea un problema, que el dinero, sabes, te lo cubra todo, que estés tranquila, que no tengas que pensar ni en deudas, ni en pagar, ni nada, sino como el dinero literalmente no es algo que ocupa materia gris, ¿verdad? Eh, no ocupa espacio en, en el cerebro tuyo. Entonces, tú estás tranquilo y tú le echas bolas a todos tus proyectos, a todos tus sueños, a todo lo que te la gana. Eh, que a pesar de que o sea, llegas a ese estado, o sea, llegas a ese nivel. Money's not a problem. Estás tranquilo. Y hoy, bueno, ya esta gente obviamente está en el ojo público. O sea, es como que demasiada presión y todo lo que conlleva. Y la gente hablando de ti. Bueno, yo soy una de ellas. Que está aburrido. O sea, será por eso que entran en adicciones. Yo a veces me lo he puesto a pensar. Es como que nada te satisface. Ya cumpliste con todas tus películas, ganaste todos tus premios, la gente te dice que eres lo máximo, llamas la atención en todo lo que haces, te regalan ropa, te hacen esto y como que no te llena, o sea, no 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 te satisface, que es como que aún así de que eres exitoso y tienes todos dos reales en, en comparación a Ben Affleck y Jennifer López, Jennifer López, bueno, vale más que Ben Affleck en este momento, tipo porque ella también tiene otros negocios y Ben Affleck solamente hizo películas. It's not enough, o sea, no es suficiente, yo necesito más atención, yo necesito que me estén prestando atención ahorita, yo necesito vender más películas, yo necesito hacer esto, esto y aquello. Y es como, qué terrible ser celebridad y el juego que tienes que, que en el, 
que jugar, valga la redundancia, o sea, para mantenerte relevante. Y yo creo que las únicas que han logrado hacer eso, mantenerse relevante por tanto tiempo y que saben eh, jugar este juego maquiavélico que es ser celebridad, es Kim Kardashian, claramente. O sea, las Kardashian tienen como 20 años siendo relevantes. Eh, y relevantes me refiero a que siempre están dando de qué hablar. Nunca pasan de moda. Lastimosamente las Kardashian hasta el sol de hoy no pasan de moda. Y Taylor Swift. O sea, Taylor Swift, bueno, no todos sus discos le ha ido bien, pero la mayoría de sus discos le ha ido súper bien. O sea, ella sacó dos discos en pandemia y le fue buenísimo. Y con los dos ganó Grammys, si no me equivoco. Creo que ganó con Evermore, ya ni me acuerdo, pero ganó Folklore. Y lo sacó en pandemia. Y sacó unos discazos y, y así sucesivamente. Y el boss que crea y, y, y lo que genera Taylor Swift como que en nivel de prensa. Ahorita cuando volvió a sacar Red de nuevo... Y todo lo que pasó con All Too Well. Y todo el mundo hablando de eso de nuevo. Y, y una canción de 10 minutos que superó otra canción de 10 minutos que también era súper conocida, que es American Pie. Esas son gente que sabe mantener eso. Y creo que J-Lo lo que le pasa es como, pues, su peak ya pasó, ¿no? Su mejor momento. O, o... Son vainas generacionales. Tipo, ahorita estamos pendientes de otras vainas. Y creo que la gente que le solía prestar ese nivel de atención a J-Lo ya está grande, o sea, o tiene la edad de ella, o ya tienen 40 años y no es como el mismo interés de celebridades que uno puede tener, a pesar de que yo tengo 25 y estamos haciendo estos episodios como para entender de dónde vinieron y todo así, pero te quedas como que, bueno, esta gente ya no, o sea, what the hell, ¿sabes? A pesar de que, a pesar de que yo haya mordido el anzuelo y le esté dando la atención a Jaylo, y estamos hablando de Jennifer López y Ben Affleck, como que en términos históricos y vaina, no es el mismo nivel de interés que puede generar mmm, ahorita Harry Styles, ¿verdad? O la relación de Justin Bieber y Hailey Bieber. So, o sea, no sé, comenten ustedes qué piensan abajo en los comentarios. Bueno, sigamos con... Jedo y Ben Affleck. Bueno, que no hemos parado de hablar de ellos, pero... Algo muy curioso que estoy leyendo aquí es de que... Jay lo dice en su libro. Que Mark Anthony llegó tres días. Dice... Mark came back into my life three days after I should have been at the altar saying I do to another man. Mark llegó a mi vida tres días después del día en que yo se supone que iba a estar diciendo I do. O sea, me caso contigo. ¿Cuál era el I do en español? A mí se me olvidó. A otro hombre. Y es como... Mm. Marc Anthony vio ese hueco y dijo... Ay, soy el... El paño de... Y ella me lo dice que... Encontró comfort en, en otra persona. En otro hombre. Ese fue Marc Anthony. Porque Ben Affleck fue su verdadero heartbreak. O sea, la volvió mierda. Y él dijo... Ay, tranquilo. Yo soy tu pañito de lágrimas. Y mira, se casaron. <risa> y aquí dice que Ben Affleck en el... Eh, febrero del 2020 dijo que Jennifer debió haber estado nominada por su performance en Hustlers para un Oscar. So, ahí le estoy diciendo a la gente súper fuerte que todo el mundo está esperando que era la primera vez que Jelly iba a estar nominada y tipo los Oscars dijeron que no, nope, no tú. Bueno, Jelly termina con Mark Anthony. Yo no sé qué novio tuvo ella en between, pero después sabemos que ella se empata con Alex Rodríguez. Y dice aquí que después de haber salido 
durante dos años, ella se compromete en el 2019 con Alex Rodríguez, entonces sería que en el 2017, ¿será que el 2011 al 2017 Yelo si estuvo sola? Quizás, puede ser que sí. No, Yelo nunca estuvo solo porque si recordamos bien lo que busqué, Yelo salió con uno de sus bailarines después de haber terminado con Mark Anthony y recuerdo que eso era todo el boss de la época de todo el mundo que, oh my god, Yelo está saliendo con uno de sus bailarines y es más joven que ella y es Casper Smart. Sí, o sea, ella salió con uno de sus bailarines. No, Yelo nunca estuvo solo. Entonces, ellos salieron desde el 2011 hasta el 2014, parece que... Casper lo encontraron mandando mensajes y fotos con una modelo y después en el dos, entonces están como on and off medio volvían terminaban volvían terminaban hasta el 2016 cuando terminaron y después en el 2017 ya empieza a salir con Alex Rodríguez entonces no Jaylo nunca está sola olvídense de eso yo por un segundo dije wow me equivoqué voy a tener que decir en el podcast que me he equivocado y pues no no me equivoqué entonces, en el 2019, empiezan a salir en 2017. En 2019, eh, Alex Rodríguez, recordemos que le pide matrimonio a Jennifer López. Ya sabemos cuándo terminó eso. En el 2020, vemos, ¿se acuerdan? En plena pandemia, cuando empezamos a ver puras fotos de paparazzi de Ben Affleck con Ana de Armas. Y era como Ben Affleck y Dunkin' Donuts por arriba y por abajo. Y ellos como que paseando los perros y riéndose y no sé qué tal. Y era como que, what the fuck? O sea, todo el mundo en internet está haciendo memes con las fotos de Dunkin' Donuts y Ben Affleck. Y creo que le estaba sirviendo de muy buena publicidad a Dunkin' Donuts. Porque me leí un blind item de que a este tipo le estaban pagando. O sea, me imagino que la primera vez que salió con Dunkin' Donuts fue casual. Y después veo que el internet se volvió, o sea, loquísimo. Y todos los memes que salieron de Ben Affleck. Con el café cayéndose, con el comiendo un adón estresado, el fumoso un cigarro y el café en la mano, etcétera, Que esa gente como que sabes que Ben Affleck te vamos a pagar. Entonces, cuando uno dice que las vainas son por PR, es porque son PR. <risa> porque lo son. O sea, ¿cómo es posible que uno diga, no, casual, tipo, ama a Don Quindonas? Porque yo amo a Don Quindonas a morir. Y me imagino que él también, tipo, debe gustar. Y es como que, ¿sabes qué? Y Don Quindonas vio una oportunidad y dijo, bueno, como a ti te fotografían tanto entre comillas, o buscan paparazzi para que te echen fotos a ti ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer esto de que tú cáete con los cafés o pide 30 mil donas y te damos esta vaina gratis por vida y nosotros te pagamos también por eso y es como, Dios mío Cristo entonces, eh, todas estas fotos de paparazzi con Ana de Armas y ya sabemos que esta gente sacó una película juntos, entonces este empate claramente 100% fue PR y está causando como demasiado revuelo porque todos estábamos hablando en pandemia, aburridos, con el teléfono de las fotos de Ben Affleck y Ana de Armas paseando el perro. Y todos los outfits de ellos, tipo una gente súper arreglada paseando el perro en pandemia. Y es como, ok. Y me hace acordar mucho a las fotos de raras de pandemia de Camille y Shawn Mendes. Entonces, es como... Entonces, ellos en marzo 2020, tipo empezando la pandemia... Esta gente está empatada. Ben Affleck que ama a Ana de Armas. En diciembre de 2020, López habla de posponer la boda dos veces por la pandemia de coronavirus que hace sentido, tipo, con la de Alex Rodríguez. Porque, claro, imagínate. Se comprometen en marzo de 2019 y tú haces tu boda generalmente el año que viene. O sea, el año siguiente a comprometerte y bueno, entraron en pandemia y tiene sentido que le hayan pospuesto tanto. Después pasa un año más. Y en enero, 
el 18 de enero de 2021, la pandemia claramente no se ha terminado, pero sí se terminó la relación de Ben y Ana. O sea, esta gente duró un año, entre comillas, saliendo. Luego, en el 2021, empiezan a salir, el 3 de febrero de 2021, empiezan a salir los rumores de que Alex Rodríguez le estaba montando cachos a J-Lo con una estrella de reality TV, Madison LeCroy. No sé quién es ella. Salió en un reality que se llama Southern Charm y después ella salió diciendo que ella nunca salió con Alex Rodríguez y que nunca se han escrito. Bueno, el 12 de marzo del 2021 eh, le dicen a Page Six sources, tipo fuentes, le dicen a Page Six que Alex Rodríguez, A-Rod y J-Lo han terminado. El 14 de marzo del 2021 Salieron en TMC diciendo que todo era inaccurate. We are working through some things, dijeron, dijo la pareja. O sea, como que estamos trabajando en nuestra relación, tipo, no hemos terminado. El 5 de abril de 2021, J-Lo sale en una portada especial de la revista Ink Style y eh, entrevistaron a Mark Anthony y Ben Affleck, tipo, salen, o sea, era como honrándola, ¿no? Y ellos dicen que es la persona más trabajadora que conocen. Pero a Aerod no le preguntaron nada, tipo, no salió en la, en la portada de revista. Entonces ya eso causa mi sospecha, porque salen los dos ex, pero no sale tu comprometido. Hello. El 15 de abril de 2021. Ok, sources might have been on to something. We have realized that we're better off as friends and look forward to remaining so. El 15 de abril de 2021, entonces le dicen, sacan un comunicado, Aerod y Jaylo, diciendo así como. Somos, estamos mejor como amigos Que siguen estando juntos Y ustedes no se acuerdan De que cuando esta gente primero Empiezan los rumores de que ellos terminaron De la nada porque Avery le montó cachos a Yelo Ellos como para parar los rumores Salieron juntos como en Cartagena Puerto Rico, fue un Instagram post así En uno de esos dos sitios Ellos como abrazándose Y ella todavía con el anillo y tal Luego terminan oficialmente Y Aver empieza a poner unas stories en su Instagram, pero súper así, ¿cómo se nota que le rompieron el corazón? O no, no que le rompieron el corazón, de que él está súper arrepentido de lo que hizo, porque empezó, o sea, yo les voy a compartir las fotos luego. Puso una foto de una foto, <ríe> le estaba tomando fotos a las fotos que él tenía como en su casa, y ves como un corazón dibujado en la arena que dice, y adentro del corazón dice Jennifer más Alex. Y el corazón así como flechado, ¿sabes? El corazón este con, con, con la flecha atravesada. Luego pone otra story de una fiesta de año nuevo. Y se ve como una foto marcada de ellos dos en una fiesta de año nuevo. Lo estoy repitiendo. Y después una foto de J-Lo con Destiny, Constance Wu. Ah, con la actriz Constance Wu de Hustlers. Sí, como raro, es como... Una foto de hielo con una actriz ahí que él tenía sobre su, sobre su escritorio. Y le empieza a etiquetar así. Y es como, flaco, ya sabemos que tú terminaste con hielo. Tipo, para. <risa> o sea, no va a volver a regresar con ella. Le montaste cachos durísimos. Entonces, el 15 de abril termina Avery y hielo. Y el 30 de abril es cuando vemos la primera foto de. Maldita sea, o sea, 15 días después. Es cuando vemos la primera foto de Benifer. Y bueno, todo lo que sabemos. Salen como en un carro. Luego empiezan a decir que no, solo somos amigos porque siempre hemos sido amigos y la gente volvió a loca en internet. Luego empezamos a ver las fotos de ellos en Miami que fueron tomadas por esta agencia de paparazzi, Backgrid, 
Y yo les he comentado que Backgrid es como esta agencia paparazzi que llaman las celebridades para que les tomen las fotos. Y sale Ben Affleck así súper... Primero porque está tan vestido en Miami. O sea, me da calor. Tiene como unos pantalones oscuros, una camisa oscura y está así hielo free, como un video así como free flowing, súper ligero, así ancho. Y qué casualidad que Ben Affleck está usando el reloj de Jennifer on the Block. Y todo el mundo dice, oh my God, está usando el mismo reloj. Y es como que claro, todas esas vainas están súper pensadas para que la gente empiece a hablar de eso. Entonces ellos empiezan como que a volver y tal. Y ya, y sale Edward montando unas historias como que estoy en un nuevo comienzo de mi vida, esta es una nueva etapa, vamos a ver lo que trae la vida. Es como que, bueno, no va a ser Jaylo porque olvídate de eso. Después como que se les ve a Jaylo y a Ben working out, uh, haciendo ejercicio en un gimnasio en Miami Beach. Y después sale la famosa foto de ellos besándose como que, oh my God, eh, oficialmente están de vuelta. En un restaurante que se llama Nobu, que es restaurante asiático demasiado famoso. Y salen besándose. Y es como que, ok. Y es como, a ver, no es que no estén enamorados, porque ya sabemos el historial de ellos y la relación que tuvieron. Pero todo eso, como que momentos de llamar la atención al público y que, ay, nos descubrieron regresando. Son súper plantados, porque ¿quién hoy en su santa madre, o sea, está persiguiendo? O sea, ¿qué paparazzi está persiguiendo a Ben Affleck? Que tú me digas que no sea vainas de publicidad tipo lo de Ana de Armas y Dunkin' Donuts. O sea, ¿qué me interesa a mí perseguir a Ben Affleck? O sea, ¿cuál es el valor de una foto de Ben Affleck hoy en día? No es el mismo valor de los 2000, igual que las de J-Lo. Entonces es como recreando todas estas narrativas así en fotografía y con paparazzi y toda esa mierda para que la gente, oh my God, regresaron y tal, y la foto de ellos en casa de J-Lo. Y es como... ¿Qué paparazzi sabe cuando J-Lo está en su casa o no? No es lo mismo que antes. O sea, la cultura de paparazzi no es igual que antes. A menos que seas como que demasiado relevante. Los artistas se saben esconder. Y saben estar tranquilos sin que les tomen fotos y sin que los descubran, ¿sabes? Entonces, por eso todas esas vainas como que hay tomándole fotos en su casa. ¡Qué casualidad! Y hay que estuvieron en este restaurante y también sabían. Y las fotos sí súper de lejos. Y como que súper bien cuadrados. O sea, si ven la foto... Están ellos justo en el centro de la tumba Están como unos árboles y una vaina O sea que es como, da el efecto que es de lejos que lo descubrieron Pero que estaban como en el, en el shot perfecto O sea, es la toma perfecta No sé, yo lo encuentro todo súper sospechoso De que me van a decir que no es por atención Y después de J-Lo, el 24 de julio En su cumpleaños Ella hace Instagram official La relación con, con Ben Affleck Porque se sale en vez esa foto súper awkward O sea, ella sale que sí en traje baño y Ben Affleck sale que sí, en camisa de botones completa y yo creo que es porque todos sabemos que Ben Affleck tiene un tatu asqueroso en la espalda de él y fue así como que tú en mi foto del feed no me la vas a arruinar con ese tatu asqueroso así que vas a salir con camisa y probablemente es como que él no se sienta tan hot en la de J-Lo porque además está claro tipo J-Lo trabaja full en su cuerpo y después viene la famosa foto que ellos recrean el momento de Jennifer on the block. Entonces ella se empieza a tomar fotos eh, en un yate y él así ven aflexionando el culo la gente. Oh my God, igual que el video, las paralelas, wow. Y volamos el cerebro y obviamente por qué no lo harían. Y a los segundos, <ríe> sí me acuerdo de eso, de que cuando salió la foto esa de como que invitando al video, 
Aaron empezó a poner fotos de él con y adding models en, en un yate. Así como que, ay, yo también estoy en un yate aquí con mis novias y no sé qué vaina, yo no estoy solo. Y bueno, si quieren definición de qué son las yachting models, búsquense ese capítulo, es el de Leonardo DiCaprio, donde yo explico qué significa eso. Y los dos estaban en Mónaco, o sea, los yates estaban cerca de Mónaco, o sea, estaban en el mismo lugar, en el mismo, las mismas aguas, y esa gente haciendo esas fotos, así como que salieron las de hielo y él empezó a montar fotos. Después se le ve a J-Lo con un collar que dice Ben, están súper juntos, van al Met Gala juntos y el 8 de abril del 2022 es cuando, y lo vimos en mi Instagram también, sígueme ahí, arroba bien punto pop, vemos que de Got Engaged Again se volvieron a comprometer con un anillo verde porque, pues, es su color favorito y es su color de, su suer de la suerte. Y bueno, ya no le iba a dar el mismo anillo de antes porque está empavado, entonces... Lo que sabemos hasta hoy tipo, Se comprometieron Y el día siguiente fueron a una proyección especial De la película Cásate conmigo Qué casualidad, qué casualidad Sobre todo una película que literalmente Se llama Marry Me, o sea que es de casarse O sea, J-Lo y las bodas Santo Jesús Pero bueno, vamos a entrar en la parte jugosa Del capítulo Que son los blind items los chismes de ultratumba. Quiero eh, decir aquí un preámbulo para que a mí no me demande nadie que todo esto que estoy leyendo es mentira, son rumores, nada de esto está basado en la verdad. Yo no soy periodista de investigación, así que todo esto es mierda, no me crean nada lo que digo. Entonces comencemos. El más reciente que voy a leer es el de Jaylo, que dice que Jaylo no entiende por qué después de haberse comprometido ella no está obteniendo la misma atención que tenía antes. Y dice aquí que puede ser, o sea, los de la página de Chrissy dicen, dicen así como, puede ser porque a nadie le importa ya J-Lo y Ben Affleck, tipo, ya no son relevantes y la única gente que de verdad le importa es un compromiso, son las personas que todavía le importa si Jennifer Aniston está casada en los tabloides. Eso está medio cómico. Después está el de Peacock, que fue el que yo les comenté. Se los voy a leer en inglés, que dice According to a staffer at the streaming service who has worked for other two other streaming services the first day numbers for the new movie starring the Everything in Her Mind A-lister, is a Jennifer Lopez were the lowest numbers they had ever seen for a first airing of an original movie que esta persona que trabaja en Pico, o sea, en este servicio de streaming Dice que cuando estrenaron la película, primera vez que ve unos números tan bajos para una película original, que fue la de Mary Me. El otro que está es de Owen Wilson y de Jennifer López y la película Mary Me, pues cásate conmigo, que dice que aparentemente cuando filmaron la película, que fue horrible, tipo entre ellos dos, tipo no se llevan bien, y que a él le parece que la filmación de la película fue horrible y que odia la película con su vida, The Movie's Awful, tipo no le gusta la película y que no la quiere promover con ella. Brother, o sea. Hay uno aquí de J-Lo siendo diva que parece que ella le gritó supuestamente al host de un restaurante Tipo, o sea, es el, el manager del restaurante básicamente Bueno, no, el host no es el manager, el host es el que te recibe en la puerta Porque el, la persona le dijo, mira, o sea, estamos cerrados Y J-Lo se puso súper molesta, así como que no entendía por qué iban a cerrar el restaurante Y... O sea, no, no entendía por qué no iban a abrir el restaurante para ella. Ese es uno de 27 de octubre del 2021. Hay uno del 12, mayo 12 del 2021, que es sobre Aver y J-Lo, 
O sea, un mes después de que ellos han terminado, que me parece súper fuerte, pero dice así como que, ¿saben qué tan poquito respeto le tenía este atleta steroid user, tipo que, que usaba esteroides? Stripper cheater. <risa> Dios mío. Que le mataba cachos con strippers a J-Lo. Bueno, que supuestamente ellos estaban teniendo una cena y que él se paró para ir al baño y en vez de pararse a ir al baño, él se metió en un carro ¿Verdad? Con una mujer Y él procede a Pleasure himself until completion Básicamente, uh, pues Darse autoplacer hasta acabar Y eh, mientras veía a la mujer O sea, él estaba haciendo sus cositas íntimas Mientras veía a la mujer Y después sale J-Lo Lo en el carro y él le dice a Yelo que técnicamente no es montar cachos porque él no tocó a la otra mujer. Este está súper fuerte. Ahora Dios, eso es verdad, pero si eso está aquí, no sé. Acuérdense que también todos están que creer que es medio verdad, medio mentira, pero uff. No, otros rumores de Aaron y Jennifer del 2019, imagínate, después de haberse comprometido, es de que él le montaba muchas cachas con stripper. De pan a pobre Jaylo, de pan, que todo el mundo le monta cachas con stripper. O sea, ¿qué es eso? Qué indigno. Y también me da mucha rabia porque es como, o sea, estás con Jaylo. O sea, una tipa súper talentosa, súper atractiva, está buenísima, todo lo que tú quieras. Y aún así es como que estoy aburrido, le quiero montar cachas a Jennifer López, que es una de las mujeres más bellas que hay. Y es como que, no, no, no. No es suficiente para mí. Yo necesito más mujeres en mi vida. Y es como, Dios mío, o sea, hello. Aquí hay uno super random del 2018 que dice que unos Video Music Awards, asumo que son los de MTV, a la cantante Ashanti le apagaron el micrófono cuando ella empezó a hablar sobre que ella le cantaba las canciones a J-Lo. Esos son otros los rumores súper fuertes de que a J-Lo nunca canta sus canciones y que siempre es otra persona. Sí sabemos que, pues, o sea, J-Lo no es que es compositora ni nada. A J-Lo le dan las canciones, ella las elige, lo que sea. Y ese es... Se hace mucho en la industria de la música que dejan la voz de demo, la persona que hace los demos, o la persona que canta e imita, ¿sabes? Que adopta la nueva canción imita mucho como el tono de los demos y así. Pero no necesariamente significa que, tipo, pues, no sea ella. No sé, me parece como, bueno. No, no, les debo admitir, tipo, yo no he buscado mucho sobre la vaina de que si Yelo canta o no canta. Yo creo que sí canta. Que tiene la voz de Adele, no, pero no sé qué tanto sea verdad si otra persona le ha cantado las canciones por ella o es que Yelo cantaba encima de la voz de Ashanti en sus canciones, que es diferente. Ahora vamos con los de Ben Affleck. Aquí hay uno, habían otros de Jayla, pero eran súper aburridos. So, agarré los más divertidos. Era como que, ay, supuestamente Jayla se peleó con Ryan Secrets, Secret durante American Idol porque él te, por vainas de camerino, tipo, ¿quién tiene el camerino más grande? Y es como, ok, no me importa. O sea, no me parece que es un chisme bueno. O sea, puede revelar de que sea Dios o no. Otro que leí es que, ¿saben? Ray Liora, el actor de Goodfellas, hizo una serie con Jennifer López de policías. Y que la verdad que no le fue muy bien. De NBC también, por cierto. Se llamaba algo así como que Blue algo. No mierda así. Nada, era una serie de policías y tal. Y supuestamente que Ray Liora le daba mucha rabia que J-Lo se la pasara... Durara como que dos horas maquillándose y peinándose para una escena de, no sé, 30 minutos. Y que tenía que esperar demasiado que J-Lo saliera. Y es como... 
¿será esto verdad? O sea, eso son, hay unos que yo digo como que, ¿is this true or this is just... O sea, ¿esto es cierto o esto es simplemente siendo como que pesado o como medio mmm, típico que mujer exitosa, entonces todas son divas insoportables que duran demasiado maquillándose y peinándose? Entonces, eso lo leí medio, mmm, no sé, puede que sea cierto, o sea, ¿quién no? Pero es como, mmm, me reservo mi derecho de opinar cuando empiezan a llamar demasiado diva a la gente. No que no existan, pero es como siempre esta connotación negativa a mujeres que son súper top. Y es como, no sé. Ok, volvemos a Ben Affleck. <risa> Hay uno del 2007, ¿verdad? Que lo volvió a republicar eh, Crazy Days and Nights como aniversario. Que dice que una de las razones por la cual obviamente eh, terminó Ben Affleck con J-Lo. Bueno, al revés, ¿no? Que J-Lo terminó con Ben Affleck. Pero esta manera que lo montó cacho con una stripper y tal. Y que se le pasaba mucho en strip clubs. Y otros dicen que otras razones era como que en esa época, en los 2000... Eh, empezó como el resurgimiento o como que el nacimiento diría yo como que a finales de los 90, inicio de los 2000 el, la porno empieza a estar en internet ¿Sabes? La, la gente lo empieza a descargar y después empieza como que esta innovación que eran las webcam girls las mujeres estas que se te aparecen en cámara y toda la cosa y súper innovador entonces aquí dice y esto me parece que coincide mucho porque es como la época boom de eso en el 2007 de que él iba como a strip clubs, Ben Affleck, se metía en un cuarto y se conectaba en línea a ver webcam girls y tipo pagarles, pues, ¿sabes? Y dice que en el 2006 gastó aproximadamente 50 mil dólares en webcam girls. Y que lo que más le gustaba de eso es que es anónimo. O sea, él se podía esconder detrás de la computadora y hablarle a estas mujeres y él no sabe que estaba hablando con Ben Affleck, ¿sabes? Y nadie lo iba a relevar. Eh, Relevar, no, revelar. Sí, me acuerdo esto súper fuerte que pasó en el 2018 cuando todo el movimiento de Me Too salió un video de Ben Affleck agarrándole la teta a una chama, Hillary Burton se llama, que era host, presentadora de TRL, un show popular de MTV. Y si ven el video, o sea, ella decía así que ella estaba como que presentando la vaina y Ben Affleck se le acerca como que la abraza y le, agarra, le, le agarró la teta izquierda, así, ¿sabes? Se la, se la aplastó. Bueno, eso no sería aplastar, pero como que es, se la agarra, pues, la, como que la exprime por, o sea, por explicárselo así visualmente. Y ella sí super awkward y ella comparte el tweet. Y dice así como que yo no sabía qué hacer en esa época. Sí, recuerdo que Ben Affleck como que salió pidiendo perdón y y toda la cosa. Pero qué loco como que en los 2000, tipo esto fue en el 2003 cuando hizo eso. Estaba tan normalizado ser súper misógino y ser horrible como persona... Que tú le agarras la teta a una chamba sin su consentimiento. No nos olvidemos de lo que pasó en el Super Bowl con Janet Jackson y Justin Timberlake, ¿no? Que tú le agarras el seno a una mujer sin su consentimiento y es así como que jaja y todo súper awkward y nadie hace nada. <risa> o sea, Dios mío, el nivel de poder, el nivel de misoginia y sexismo que ven en esa época. Otro de los rumores súper fuertes de Ben Affleck es que es muy conocido que él es un palo de agua tipo él le cae a todas las mujeres en los sets de película. Siempre anda coqueteándole a todas las actrices con el que trabaja y así, tipo le cae a todo el mundo. Y aquí hay uno en donde Matt Damon y Ben Affleck hacían apuestas a ver qué tan rápido Ben se acostaba con una actriz de la película, tipo con las que estuvieran filmando en ese momento. Y pues Ben Affleck lo logró el primer día aparentemente. Y supuestamente la actriz es Shannon Elizabeth, 
que es, es, la deben haber visto en American Pie y asumo que en la película en donde esto pasó fue que la busqué que se llama Jay and Silent Bob Strike Back y solo está Will Ferrell en esta película y Chris Rock no sé, esa película debe ser pésima, o sea, la portada es horrible bueno, y otro de los rumores súper fuertes de Ben Affleck es que él sufre de adicción. Yo creo que dos tipos de adicción. Eh, alcoholismo y es adicto a, a las apuestas. O sea, es gambler. Le encanta jugar juegos de azar. Ir al casino, blackjack, 21, contacartas, todo ese pedo. O sea, lo vamos a ver mucho que le gusta muchísimo apostar y pues tiene problemas bebiendo. Y me da mucho pesar porque, bueno, lo de gambling, o sea, lo de apostar es como, es como un patrón. Es, lo he visto muchísimo más en, en celebridades hombres que en celebridades que son mujeres. Quizás hay algo ahí que diga vainas de género, o sea, a juro, maneras en cómo malgastar tu dinero, francamente. Eh, creo que es algo muy de hombres. No por ponerlo así como de hacerlo de estereotipos o nada, pero sí, lo, sí he visto más como que ese patrón de tener problemas con las apuestas en los hombres más que en mujeres. Si conoce una celebridad que tengan que tenga perdón problemas con las apuestas y es mujer, déjenla en los comentarios porque no tengo ni idea. O sea, mi universo es puros hombres que <ríe> malgastan su dinero en los casinos. Y les encanta, es como que les da una adrenalina una cosa. Alguien que es súper bueno en Blackjack y todas esas cosas es Bruno Mars. Pero no he escuchado rumores de que él ha per perdido plata así durísimo, ¿sabes? Que es como que adicto, sino que le gusta jugar ella casual. Entonces, eh, aquí hay uno del 23 de octubre del 2019. O sea que todavía ah, no estaba soltero. O con Ana de Armas, no, con Ana de Armas fue 2020. Bueno, creo que en esta época, maybe estaba soltero, estaba con alguien, no sé. Dice: This A-list mostly movie actor says he knew he had to stop drinking when he hooked up with a porn star who then tried to take his money while he was asleep. Este A-list celebrity, o sea, actor de películas, eh, supo que debe, tenía que dejar de beber después de haberse acostado con una porn star, con una estrella de porno que le intentó robar todo su dinero mientras él dormía. O sea, estos son cuentos de como... ¿Cuál era el otro que estábamos hablando que le encantaba pagar a prostitutas también? Creo que Alex Rodríguez y todo, o sea, sin irnos muy lejos. Es una vaina con andar con prostitutas y strippers y en casinos. What the hell? O sea, si todo esto es cierto que... Pues, yo tengo altas sospechas de que sí like 80% segura como mierda, ¿qué está pasando en Hollywood? o sea, esa gente no está bien yo creo que también para ser actor no todos, obviamente hay gente que está súper normal y súper sana pero hay muchos que el poder se te sube a la cabeza el dinero se te sube a la cabeza y como estaba diciendo, ¿será que vivir es aburrido? que te metes en todas estas vainas como para tener serotonina ¿sabes? como sentirte vivo drogas, alcohol apostar Mujeres en este sentido, o sea, Dios mío. Hay otro del 2015 que encontraron a Ben Affleck borracho encima de una mesa a apostar. Ponte que sea una mesa de blackjack, es que dicen gambling table, entonces no sé cómo en español. Imagínense que es una mesa de, de apuestas, pues. Que lo encontraron borracho así dormido encima de la mesa y tenía una mujer catira, o sea, rubia, 
sentado al lado de él que parece que no tenía la edad suficiente para estar allí. Me imagino que es en el casino. O sea que aquí es, hay que presumir de que probablemente ella es menor de edad. Hay uno en el 2014, 8 de febrero de 2014. O sea, él seguía con Jennifer Garner que dice que Jennifer Garner lo consiguió, consiguió evidencia de que él estaba montando cachos con otras mujeres. Que Jennifer Garner se fue out of town, o sea, se fue de la ciudad, ponte que vive en Los Ángeles, no sé dónde vive esta gente, no me interesa la verdad. Ponte, se fue, pues, no estaba, Dios mío. Y pues él pensó que no lo iban a descubrir y si lo descubrieron porque parece que la mujer con la que le montó cachos dejó algo atrás y ella lo vio. Después hay uno del 17 de julio del 2015 que dice que Ben Affleck rompió el escritorio de su oficina teniendo sexo con una mujer que no era Jennifer Garner. Y después la última parte del chisme dice Guess wearing a ring does not actually mean the marriage is back on. Parece que utilizar tu anillo de matrimonio no significa que se haya arreglado. Dios, o sea, imagino que en el 2015 habían rumores de que ellos iban a, a terminar. Sí, aquí claramente hubo una... Que este matrimonio se separó porque el siguiente chisme es de que Jennifer Garner la vieron saliendo con otro tipo que no era Ben Affleck y dice que se veían solamente en horas del almuerzo, nada de noche y nada en público. Solo que yo estoy presumiendo aquí que los rumores de que ellos estaban como en un rocky marriage, o sea, como en un matrimonio que estaba mal en el 2015, estaban súper fuertes porque también Jennifer Garner tenía su otra pareja y les había ya... A nada, a culo, básicamente. Seguir con Ben Affleck. O sea que esa gente ya no se iba a reconciliar. También parte del chisme dice eso. Pues que ella ya no le interesa reconciliarse con él. Otro que he leído bastante es que J-Lo y Ben Affleck se juntaban mucho ya estando separados. O sea, años ya de viejo, pues. O sea, nada que ver con los 2000. Y este, del 22 de julio del 2015, dice que Ben Affleck cogió un private jet. Un jet privado. Y se fue a Nueva York. Y pasó cuatro horas en Nueva York con 42 minutos. Dios mío, qué específico. ¿Dónde saca esta gente esta vaina? Y dice, he hooked up with his ex. O sea, estuvo con su ex. ¿Qué vendrá haciendo J-Lo? ¿Por qué vive en Nueva York? Porque no hay otra ex ahí, pues es J-Lo. Aquí otro ejemplo de cómo la gente en Hollywood, tipo, es adicta a las apuestas. Hay un café, internet café, le dicen aquí, que en realidad no es un internet café. En Koreatown, en Los Ángeles. Que... Es un sitio para, de apuestas en donde juegas póker y para tu poder, entonces para poder jugar, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Tienes que pagar 10 mil dólares de mínimo, perdón, no, 100 mil dólares de buy-in plus a 50,000 dólares initiation fee. Si no me equivoco, corríjame en los comentarios. Un buy-in cuando es una vaina de póker es como el mínimo de lo que tienes que apostar para poder meterte en el juego. O sea, tienes que tener por lo menos 100 mil dólares. Y para quedarte en este club de gente que apuesta en Koreatown, Los Ángeles, y van muchos productores, basketball players, dice aquí, jugadores de básquet, estrellas de cine, toda esa gente en Hollywood, porque todos son unos depravados. Eh, para quedarte en el club tienes que tener 50 mil dólares, o sea que pagas un 50 mil dólares para quedarte ahí, y después para jugar tienes que tener un mínimo de 100 mil dólares, eso es lo que estoy entendiendo. Entonces dice... Se preguntan por qué una celebridad que dice que nunca van a hacer un comercial apa terminan apareciendo en uno. Bueno, es como que pierden todos sus reales apostando y después les toca hacer un comercial de Gaico, de seguro de carros y, y se ven súper raros. Y es como que, coño, tú no te acabas de ganar un Oscar. Yo siempre lo encontraba súper raro viendo celebridades haciendo comerciales súper random, ¿sabes? Como 
Porque esta gente está viendo yogurt, no sea, what the hell. Ya sabes por qué. Bueno, o una de las razones por qué. Bueno, dice que en una noche Ben Affleck perdió dos millones de dólares. Dios mío, o sea... Es que esta pausa es tan larga así de, de silencio porque... Yo nunca he visto tanto dinero junto. Entonces, perder dos millones de dólares apostando. O sea, haciendo nada. Ni siquiera fue que te compraste algo. Es como... Al... No entiendo. Y dice también que obviamente hay mujeres en este casino secreto. Y dicen que le aliviaron el dolor de haber perdido dos millones de dólares. Creo que todos entendemos qué significa eso. Dios mío, qué de para abajo esta gente, por Dios. Aquí hay otro que muestra el lado altrui altruista de Ben Affleck. Aparentemente él hizo, estaba por la calle y le dio mil dólares a cada homeless que se encontrara, o sea, a cada persona sin hogar que se encontrase le dio mil dólares. Pues bien por él, ¿no? O sea, bien por la persona que recibió el dinero. Ojalá yo lo haya aliviado el día un poco. Otro Ben Affleck on set es de que se estaba metiendo con la maquillista, tipo estaban hooking up, ¿sabes? Acostándose, besándose, lo que sea. Que casi los agarran y que casi despiden a la maquillista, al makeup artist del set de la película después que los después que la vieron a ella con los brazos alrededor del actor. Es como, dime, ¿pero qué gente tan descarada? Y él seguía casado porque esto es 2014. Otro es de que Jennifer Garner no soporta a Matt Damon. Entonces, claro, Matt Damon y Netflix son amigos de toda la vida. Claramente hicieron Goodwill Hunting juntos. O sea, esa gente, tipo, best friends por mucho, mucho tiempo. Y que Jennifer Garner se desaparece cada vez que Matt Damon está jangueando con Ben Affleck y que no le interesa salir con él, que le cae súper mal. Hay una aquí de Batman que me parece que es buenísimo, que confirma mi teoría de que él no era bueno para Batman. Es de que Ben Affleck pretende de que él tuvo una elección en irse de Batman, ¿no? Que él decidió irse o que él no quería ser más Batman y la verdad es que lo votaron. O sea, le dijeron, mira, por favor, vete a esta franquicia. Eso es lo que dice eso. Y es como que, mm, ya, yeah, checks out. Era pésimo. Otro es de que Jennifer Garner no dejaba que él se quedara... Um, cuando ella se iba de su casa o tenía que trabajar, ¿sabes? Que no estaba presente para cuidar a los niños. Él no dejaba que Ben Affleck se quedara con las niñeras. No porque le montara cachos con las niñeras directamente, porque ella se aseguraba de no contratar a niñeras atractivas para Ben Affleck. Sino que... Si ella sabía que lo iba a dejar con las niñeras y los niños, él iba a dejar a los niños con la niñera e se iba a ir a montar cachos a otro lado. Entonces, lo que hacía Jennifer Garner para medio controlar la situación es que le daba vacaciones pagas a las niñeras, las niñeras se iban cuando yo no estaba, y Ben Affleck se quedaba cuidando a los niños, entonces él se tenía que concentrar con sus hijos, pues estar, estar presente, no estar ahí como que, ah, bueno, está la niñera, ya vengo, mm, que no, bestie, eso no va a pasar. Otra de las razones súper fuertes que, ¿sabes? Sale aquí y lo he leído como que mucho. Es que, obviamente, una de las razones por la cual, creo que es obvio este punto, Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaron es por su problema del alcohol, las drogas y que le montaba demasiado cacho. O sea, que la vaina de pana se volvió insoportable, que ella no, ya no lo aguantaba. Hay una Ana de Armas buenísimo que yo les dije que esa relación nada que ver. Que dice que a Ana de Armas le gustaba que la gente pensara que ella vivía con Ben Affleck, o sea, para que la relación se viera súper seria, pero en realidad ella tenía su propio apartamento y lo que hacía era que le decía a Ben Affleck que fuera a la casa de ella para aprovechar las fotos de los paparazzi, ¿sabes? Y en Armas estaba en su pick porque había salido Knives Out y estaba full famosa, Knives Out fue buenísimo, nada de eso, espero que esa película 
fuera tan buena. Entonces aquí hay otro que dice que ella como que se le subió a la cabeza la fama y que nadie podía comentar de los thirsty, ¿sabes? De lo sedienta que estaba por la atención y de todas las fotos de paparazzi como en Affleck porque si no los bloqueaba, imagino que en redes sociales. Hay otro de Ana de Armas que es del 14 de diciembre de 2020 que dice que ella va a terminar con Ben Affleck, pues terminó. Y que ella después se va a empatar con una persona de su próxima película. Entonces aquí están especulando si va a ser Ryan Gosling o Chris Evans. Bueno, Ryan Gosling ya sabemos que le montó a cachos a la pobre Eva Méndez. Vamos a ver si vemos a Ana de Armas. Bueno, ya estamos en 2022 y creo que no la hemos visto con Chris Evans. Pero si vemos algo así, hay que esta mosca. Y me avisan, ¿ok? Aquí está el de Dunkin' Donuts que esencialmente dice que Ben Affleck planifica las fotos que sabe que se van a hacer virales de él, sabes, tumba, que el café cayendo, sale lo que yo les conté antes, y que a él le pagan por eso. Y es como, Dios mío, aquí nada, nada es de verdad, o sea, hasta comprar Dunkin' Donuts también les pagan y, y nos mienten de esa manera. Vamos a leer Blind Items de Yellow y Ben juntos para, ter para cerrar. El primero dice que, according to the staff who served them, this rebooted couple had one session of PDA. It coincided with the same time a person filmed them, a person, by the way, who had their meal included on the bill of the couple. Yo voy a especular de que este fue en la cena de Nobu. Dice 15 de junio de 2021. Vamos a chequear la fecha de Nobu. Sí, coincide demasiado. La fecha de Nobu fue 14 de junio y este blind item es del 15 de junio. Entonces, ¿saben? Esa foto que yo les dije, yo se los voy a convertir de que ellos salen besándose en el restaurante. Y la foto es súper específica y ahí todo el mundo, oh my god, sabes, olvidaron, bla, bla, bla. Fue coordinada porque la, el staff del restaurante dijo que solamente se besaron al mismo tiempo que los estaban grabando o le tomaron la foto. Y la persona que tomó la foto cobró su almuerzo y lo puso en la cuenta de Jaylo y Ben Affleck. Así como que bueno, aquí están mis viáticos, páguenme, aquí está su famosa foto que ustedes querían. Y este para cerrar es del 26 de julio de 2021 que aparentemente Jennifer López solamente contrata paparazzis que les gustan las mujeres, o sea, paparazzis lesbianas, <risa> para que Ben Affleck no les coquetee y no les caiga. Entonces, parte del chisme dice así como, how solid is your relationship? O sea, ¿qué tan sólida es tu relación si estás contratando paparazzis para que te tomen tu foto 24-7 y resulta que las contrataste a propósito de todas mujeres y que son lesbianas para que Ben Affleck no les cayera encima bueno eso fue todo por hoy este episodio está largo está bueno porque hay demasiados o sea buscando yo chismes de Jennifer López me salieron unos ahí viejos unos medio aburridos sabes como los que les leí que eran los más relevantes Dios mío pero Ben Affleck me salió un libro o sea te lo juro me salieron como 20 páginas de Ben Affleck Tuve que resumir lo que les conté, porque de resto es como, ¿sabes? Repetitivo, tipo, ah, le encontraron borracha aquí, le encontraron borracha allá. Y pues con decirlo una vez creo que ya basta. Pero Dios mío, este señor tenía demasiado chisme encima. Bueno, toda la buena suerte para esta pareja, la verdad. No, que les vaya bien, no tengo más nada que decir. Saquen sus propias conclusiones de lo que puede ocurrir. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Yo creo que cuando lleguen los mil suscriptores, ahorita estamos como en 300 y algo. Voy a empezar a grabar el podcast. Así que si quieren ver el podcast, verme mientras grabo el podcast, ayúdenme 
con los suscriptores, suscríbanse. Yo sé que hay bastantes personas que lo escuchan por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y recuerden dejar un review en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Dejan las cinco estrellas, dejan un review y en Spotify también dejan las cinco estrellas. Y suscríbanse en todos lados, o sea, en todas esas plataformas de audio y en YouTube también. También pueden seguir a Bien Pop en Instagram, arroba bien.pop y a Bien Pop en TikTok como arroba bien.pop2. Recuerden que en Instagram es como que el contacto más directo conmigo, me pueden escribir. Dejen todas las opiniones del capítulo en los comentarios de YouTube y nos vemos hasta la próxima. Bye.